0: El que resucitó a Jesús muere en mí, muere en mí. Gloria al Señor. Esa es, es, es esa parte del Evangelio que el mundo debiera aprender, ¿no? Y, y reconocer. Pero y, 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 y que el Señor nos permita a nosotros ser testimonio de ello, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bendición a todos los que estamos aquí, qué bueno. Y también los que estamos comunicados online en este tiempo, estamos en un tiempo de, tan tremendo de tiempo digital. Y yo creo que a veces lo tomamos, sobre todo la gente más joven, se toma como que bueno, ahí está de siempre, pero no, es tremendo, yo creo, tremendo que podemos estar comunicando por online, estando aquí también, y bendito sea el Señor. Todo es gracias a Dios. Bueno, pues eh, vamos hoy a, a hablar un poco sobre el andar conforme al Espíritu. Es un tema tan grande, pero vamos a leer un texto y vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Eh, vamos a orar primero. Señor, gracias por este día. Gracias por este tremendo privilegio de poder estar aquí reunido con mis hermanos, Señor, aquí físicamente, presencialmente y también en el espíritu y por, y por internet eh, con todas las personas que están online, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, y necesitamos de ti. Háblanos, Señor, háblanos, Espíritu Santo, háblanos. Y, y úngeme a mí, Señor, para que pueda dar un mensaje entendible, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues... Eh, el título tiene que ver con lo que vamos a estar leyendo, que es Romanos 8, es andar conforme al Espíritu. Y este mensaje va dirigido a aquellas personas que, que no están muy, muy contentos consigo mismos, que están diciendo, no estoy contento conmigo mismo, y estoy, y, 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 pero también va este mensaje a aquellas personas que están contentas consigo mismo, pero que saben una cosa, que tenemos que mejorar, <risa> que tenemos que mejorar, ¿no? Y yo creo que ahí sí que podemos, debiéramos estar todos. Yo quiero estar contento conmigo mismo porque soy una criatura de Dios. Soy una criatura de Dios y soy hijo de Dios creado. Y, y yo creo que Él tiene algo tan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad?, y por eso tengo valor. Ahora, soy muy consciente de mis limitaciones, de mis fallos. Y bueno, por eso aquí el tema es que estemos trabajando cada día, ¿verdad? Para, para andar en ello y, 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 y mejorar, mejorar eh, nuestra forma, nuestra conducta y nuestro andar, ¿vale? Eh, vale, eso es muy normal. Pero gloria a Dios que, que lo poderoso, que yo creo que todo el mundo un poco razonablemente debería ir hacia ello, pero... Los creyentes contamos no con nosotros mismos solo, nosotros tenemos nuestra parte, sino con el poder de Dios y eso es la gran noticia, la gran noticia, que no solamente está nuestro esfuerzo, que debemos darlo, debemos donarlo, pero sin embargo eh, eso no sería suficiente y está la mano poderosa de Dios. ¿vale? Entonces vamos a, a través de la lectura de, de la Biblia, vamos a ver cómo podemos andar en esto, ¿vale? Entonces vamos a leer una famosa carta de, de Pablo a, los, a la iglesia en Roma y es un fragmento un, eh, muy, muy, muy conocido, muy conocido y que es una gran bendición. Yo creo que cada día, yo creo que cada día yo lo me, me disfruto de este pasaje, ¿no? Eh, vamos a empezar leyendo en Romanos 7, está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, algo tremendo, está diciendo en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La verdad es que este, bueno, el, el, a mí me encanta la reina Valera, pero reconozco que es un lenguaje muy ceñido al lenguaje en griego y entonces a veces es un poco difícil. Pero bueno, aquí estamos para para trabajar en esto, ¿verdad? Y aprender y, y que el Espíritu Santo nos guíe. Un momento que quiera, quería poner una, a ver dónde tengo esto. Bueno, la pregunta es de Pablo diciendo: ¿quién mira? Quiero hacer bien, pero luego no puedo. Eso yo creo que es una cosa que nos, nos, nos ha pasado a tantas personas, ¿verdad? Quiero hacer bien. Yo me acuerdo que cuando era, cuando era, vine al Señor. Me convertí al Señor, pues, de darme prácticamente igual, andando tranquilamente, creyendo que yo era una buena persona, y de repente digo, bueno, pues, no, no me, me doy cuenta que no soy buena persona, y digo, venga, bueno, vamos a hacer las cosas bien, y empiezas a hacer las cosas bien, y cuán duro, y cuán difícil es, y cuántas cosas uno que, que ve que falla, ¿no? Entonces, y, y esto es la cuestión de, de, de Pablo, ¿no? que él dice, oye, quiero hacer bien, pero hay un problema que tengo. ¿no? Y entonces vemos aquí una, una cosa que me, me gusta a mí, eh, es, un, es una figura, un símbolo, una alegoría que se utiliza bastante y es, y es el reconocer una cosa. En el mundo en que vivimos hay leyes yo creo que eso es una de las razones que podemos entender que hay un creador, ¿no? Que hay un creador. Y lo digo esto para que si alguna persona que me está oyendo no es creyente todavía o tiene sus dudas, pues que, que sepa, que sepa que, que, que ponga atención en que es demasiado casual, demasiado casual que haya estas leyes físicas que gobiernan el mundo. No puede ser que sea puro resultado de la casualidad. Yo es que siempre lo digo, ¿no? Y, y entonces vemos como unas leyes físicas tremendas, ¿no? Por ejemplo, la ley física de la, de la, de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? En, cuando estudiamos, estudiamos en el colegio o en la universidad sabemos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Eso es una, una eh, bueno, eso es la, la, sí, la, la, la aceleración, ¿no? La fuerza de la gravedad es eso por la masa y, bueno, el caso es que hay una ley de la gravedad que está clarísima, ¿no? Hay leyes físicas. Hay leyes físicas. A ver. Hay, La ley de la gravedad, bueno, estamos... La ley esta, que es una, una que nos... La flecha hacia abajo es que nos tira hacia abajo. O sea, nos, nos pone abajo, ¿no? Eh, por mucho que saltemos, nos lleva abajo. Entonces, es una ley, ¿no? La ley de la gravedad. Pero... Este, personas que están intentando saltar, bueno, pues ven que hay una ley física que les lleva para abajo, ¿no? Ahora, por otra parte, hay también, hay leyes, hay leyes, una, una ley física que es la de la propulsión, hay unos mecanismos que se pueden poner en marcha, unos motores, y hay una ley que es la de la propulsión que es hacia arriba, ¿no? Que, que, y, y entonces es algo tremendo, o sea, hay leyes físicas. Ahora, también, también hay leyes espirituales, ¿no? Y siguiendo un poco el hilo de esta, de esta analogía, vemos aquí que hay una ley que se llama ley del pecado y muerte y hay una ley del espíritu de vida en Cristo. Aquí, de hecho, siguiendo en, el, en, el, eh, en Romanos 8, cuando está... Pablo lamentándose de que dice, oye, yo con la mente, o sea, con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, yo tengo en mi mente la, la Torah, la Biblia y tal, y yo quiero hacer el bien, pero luego resulta que veo que, que, que hago el mal, ¿no? Entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado, ¿vale? Llegamos a Romanos 8.1, dice una tremenda cosa, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay algo tremendo, aquí ya vemos que hay dos formas de andar, una según la carne, la carne sabemos que es esa, la naturaleza humana, sin Dios, sin, ajena a Dios. Y, y entonces dice que dos formas de andar, una conforme a la carne y otra conforme al Espíritu. Y dice, es, eh, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que eso es parte del glorioso mensaje del Evangelio. Esta es la pregunta que millones y millones de personas habrán intentado conocer. ¿no? Y esto es una realidad impresionante, tan cierto hay como la ley de la gravedad y como la ley de la propulsión la ley de la que nos tira hacia abajo y la ley de la propulsión que tira hacia arriba de un avión, también existe la ley del pecado y muerte que eso me lleva a la muerte, me lleva al pecado, me lleva a hacer el mal, pero también una ley igualmente real y poderosa y es la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu que da vida cuando estamos en Cristo. Gloria a Dios por ello. ¿no? Entonces, parte ahí podemos empezar a, a, a entender que nuestra vida y el éxito de nuestra vida no va a ser dinero, no va a ser mucha fama, va a ser andar en el espíritu cada día. Y eso es, y eso es una cosa que hay un entrenamiento y hay un, y hay un esfuerzo. Y lo, lo, lo maravilloso, de, yo pienso a veces, que es que aunque nadie lo vea, pero el Señor sí que lo ve. <ríe> y entonces, y eso va día tras día y eso va a ser semillas de... Que, que, que van a dar fruto, ¿no? Entonces, el andar en el Espíritu, según la ley del Espíritu, es, es debido de, de en Cristo, eso va a dar fruto, ¿no? Entonces, una cosa, es, un punto primero es esto, que es posible andar en el Espíritu, porque es, hay esta ley que es, que es real, es espiritual, pero que es real, ¿no? Así que, gloria a Dios, eso es Parte del Evangelio, el gran mensaje del Evangelio. Nuestros pecados, que todos hemos pecado, han sido perdonados por la obra de Jesús en la cruz y además Él nos da un espíritu de vida. wow Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Y proclamar viviéndolo, ¿no? Viviéndolo, ¿no? Vale, bueno, eso yo creo que lo sabemos, pero bueno, es tan, yo me asombro ¿no? a veces diciendo, es, es real, es real. Y luego empieza en el versículo 5, dice, empieza a hablar un poco sobre el tema este de, de andar en la carne y andar en el espíritu. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, dice más adelante, en el versículo 11, «Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Esa es una realidad que está aquí, escrita, y eso podemos decir, Señor, quiero vivirla. Primeramente, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Y luego, está esta otra realidad tan tremenda. El que resucitó a Jesús muere en mí. Mora en mí, gloria al Señor. Esa es, es, es esa parte del evangelio que el mundo debiera aprender, ¿no? y, y, y reconocer. Pero y, 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 y que el Señor nos permita a nosotros ser testimonio de ello, ¿no? Entonces, en el, vemos que nosotros, los que queremos mejorar, los que no estamos, estamos contentos con quién somos, tenemos <ríe> una sabemos que somos gente maravillosa, pero también sabemos que tenemos que mejorar. ¿no? Entonces, hay algo que, que, que es, primer punto, a nuestro favor, en el cuanto al cambiar, es que la ley del espíritu de muerte está ahí, pero la ley del espíritu de vida en Cristo está ahí y, y, y es poderosa también. ¿vale? Segundo, que, que tenemos el espíritu que resucitó a Jesús de la muerte, está en nosotros y, por lo tanto, tiene poder eso, para para seguir moviéndonos. Bueno, yo creo que eso es una ABC del, del, del cristiano, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, a veces decimos, oye, a, a, sí, va, vamos, voy a pensar en ello, <risa> voy a pensar en ello, quizás en, estábamos en una situación más trivial y, y en un momento de esos en que se nos, nos ponemos y estamos a punto de andar una reacción natural de ira, de, 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 de enojo, de palabra mala. Y, y, y me encuentro, oye, que el Espíritu está en mí. Mm, qué bueno, qué, qué, qué bendición, ¿no? Y en el versículo 12, seguimos leyendo, está, está hablando Pablo de este tema de andar en la carne, andar en el Espíritu, y dice, así que, hermanos, o sea, si Jesús, si el Espíritu de, del Señor vive en nosotros, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, es decir, que no necesariamente tenemos que vivir en la carne. Hay reacciones carnales, es decir, automáticas de nosotros, egoístas, de acuerdo a ese egoísmo natural, de esa cosa, pero no somos deudores a eso, tenemos el Espíritu nuestro, el Espíritu del Señor de nosotros y tenemos el poder para hacer otra cosa que eso, ¿sí? Somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque todos, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí ahora dice una cosa que yo y me quiero detener un poco más. Dice, porque no habéis recibido el Espíritu, no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre. Esto es una cosa muy importante, yo creo que también, que es un momento para que nos detengamos un momento y me, es, pensemos un poco en esto. Tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, lo sabemos. Ahora, aquí habla, lo habla de, de, de tal forma que dice el Espíritu de esclavitud, que no hemos recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud en la carne, a la carne, a la naturaleza humana sin Dios, eso ya estaba ahí. ¿no? La ley del espíritu, la ley del de la pecado y muerte. ¿no? Hemos, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre. Por el cual clamamos Aba Padre. Y aquí es un. Eh, es, 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 es algo muy importante, el espíritu de adopción, el espíritu de hijos de Dios. ¿no? En Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos, los, los, está hablando de nosotros los seres humanos, él también, el hijo de Dios, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre. Es decir, aquí vamos un poco, teniendo un poco más datos que nos puede orientar y, y ayudar. Hay un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que es el, el andar en la carne. Es, es andar en temor. Es andar en temor. Muchas personas estamos o hemos estado atados a vicios y a malos hábitos por un engaño que hay en nosotros por el temor a la muerte. El temor, el temor a veces nos hace realizar acciones malas. La acción de, de, en el momento de uno tiene temor, yo qué sé, de, 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 de que le vayan a quitar algo, a lo mejor reacciona con una excesiva celo, ¿no? solamente por el temor. ¿no? Y entonces, a lo mejor hace algo que alguien, a lo mejor que ha tenido una acción que uno ha interpretado como que le van a hacer mal, pero por reacción de la carne que está sujeta al temor, pues reacciona mal, ¿no? Y, ¿me entendéis? A veces, debido al temor, ah, es que temía que me hiciera esto, que me iba a hacer esto, que me iba a hacer lo otro, reaccionamos de una determinada forma, ¿vale? Eso sucede, yo creo, que en muchísimos casos. Esa especie de temor, andar en temor, ah, esto es para mí, esto lo quiero para mí, no quiero soltar nada, yo quiero, si acaso, otro más de ahí para tener yo, para yo estar seguro, porque yo así me siento seguro, ¿no? Me siento seguro si acumulo, si guardo cosas y, 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 y si primero para mí y luego para los demás. Eso es por un temor, una especie de temor que uno tiene a que le falte o que no tenga. o eso, ¿no? Entonces, eso es una esclavitud y eso no corresponde a un hijo de Dios, porque un hijo de Dios debe estar más libre sabiendo que nos, nos va a faltar porque tenemos un Padre en el cielo todopoderoso. ¿vale? En la medida en la que andemos en eso, vamos a estar libres del temor que nos hace querer arrinconar, querer, querer acumular para nosotros. ¿vale? Ya sea tipo material o sea de tipo otro tipo. ¿vale? Pero el caso es que para mí, para mí, para mí, porque hay un temor en que me va a faltar ¿vale? o que me van a hacer algo. Mientras que nosotros, por el Espíritu de Dios, si tenemos las, el, el, la confianza en el Padre, en que tenemos un Padre todopoderoso que está con nosotros, podemos andar mucho más libres, ¿no? Ahora, hay, hay una cuestión. Eh, yo me, me acordé, yo no sé cuántos estuvisteis en el, el, me parece que fue el domingo o el sábado, en una reunión, en una reunión, eh, una enseñanza que estuvo dando el pastor Andrés, nuestro querido hermano Andrés, que salió de aquí. Y bueno, el Señor la apóstola ha llevado allí a Canarias a ser eh, pastor. Y estuvo hablando de liberación y estuvo haciendo eh, mención de una parte de los Evangelios donde Jesús baja de un monte donde había estado orando y se encuentra eh, con, a sus discípulos que estaban con, unos, con, con, con una gente y estaban, habían estado intentando liberar a un niño, a una persona que estaba allí, que estaba endemoniado, ¿no? Entonces, no habían podido liberarle. Entonces, Jesús se molestó y, y, y bueno, y, y con la palabra, pues, echó fuera al demonio, ¿no? Y entonces le dijeron sus discípulos, ¿por qué hemos podido enviarlo, echarlo fuera a nosotros? Y él dijo, porque esto no sale más que con oración y con, y con ayuno. Este género no sale... A ver, eso es una cuestión que la interpretación de ese, bueno, pues... Eh, puede ser sujeto de estudio, pero eh, me acuerdo que dijo Andrés una cosa que yo recibí y yo creo que tiene mucho que ver con la realidad y no solo para, el tema, para un tema de liberación de demonios. ¿no? Eh, dijo que realmente lo importante para la capacidad para liberar a una persona de un demonio no era tanto el que yo esté ayunando mucho o orando mucho para ello, sino lo que yo Normalmente oro o ayuno es una parte en la cual de mi vida estoy haciéndola para tener comunión con el Señor, para tener intimidad con el Señor, para estar más entendido del Espíritu. ¿no? Y entonces uno, cuando uno llega a esa conexión, a esa intimidad con el Señor, uno recibe una mayor revelación de su condición de hijo, de familia de Dios, y entonces tiene más autoridad, siente más convicción de, 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 de autoridad, de ser hijo de Dios, y dice, fuera al, al, al Espíritu. ¿vale? Entonces, eso, yo creo que esa es una de las partes más importantes que yo quería eh, señalar ahora en este, en este corto mensaje. ¿no? Parte de nuestro andar con el Espíritu, parte, eh, hemos visto que tener en cuenta que hay una ley, poderosa que nos libra del, del pecado de la muerte, que el Espíritu de Dios muera en nosotros, pero que también lleguemos a tener esa conexión, esa intimidad que nos llega a tener la comunión con el Señor de tal forma que tengamos convicción, no solamente de pecado, sino convicción de ser hijos de Dios, de, ser, de, 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 de estar con Él, de, de, de saber que, que, que tenemos autoridad para pedir y para ordenar y para hacer cosas en el nombre de, del Padre. ¿sí? Entonces no hemos recibido espíritu de esclavitud, basta en temor, sino espíritu de adopción, gloria a Dios. Eso es parte tan vital en, para transformar la vida de una persona, ¿no? para andar en, 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 en la vida con situaciones tan difíciles que se pueden plantear, ¿no? pero nuestro esfuerzo, pero el poder de Dios y la convicción de que somos amados, de que estamos con Él. La convicción de nuestra identidad de hijos, de familia con el Señor, nuestra convicción de que Él tiene un propósito para nosotros y Él tiene un sentido para nosotros y que Él tiene un camino para nosotros. ¿vale? Eh, voy a contar un poco... Referente a este tema del temor, yo un día eh, apunté una especie de ejercicio que hicimos un grupo de, de hermanos y un, un predicador había dicho, apuntad, qué cosas, ¿por qué cosas tenéis temor? Qué, cosas, ¿Qué temores tenéis que echar fuera de vuestras vidas? <risa> y entonces, para eso hay que ponerse un momento tranquilamente y decir, a ver, Espíritu Santo, ¿qué está produciéndome temor? En mi vida, ¿no? Y yo apunté ciertas cosas. Empecé a apuntar porque al principio, pues, dije, bueno, pues en principio ahora mismo estoy bien. No, no, no tengo en principio nada, pero hay que, tuve que re reconocer cosas, ¿no? Y empecé a apuntar, bueno, temor a la muerte, pues yo creo que eso es normal, natural, ¿no? Temor al dolor, temor a la escasez, a la pobreza, temor a la enfermedad. Bueno, pues esas cosas son... Tiene su, su cosa, ¿no? Pero también, pero bueno, esas son cosas muy, muy generales, ¿no? Que tampoco venían mucho al caso en ese momento. Pero luego empecé, hay unas cosas que ya empieza uno a escarbar y hay cosas más concretas. Por ejemplo, que muchos, sin darnos cuenta, sufrimos. Por ejemplo, hay temor al rechazo. Temor al ser rechazado es una cuestión bastante normal. Entonces, yo lo apunté. Temor al fracaso. Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas por temor al fracaso. Temor a la opinión de la gente. Y bueno, ya temor a que cuando de repente vemos que a un familiar, que algún hijo que de repente está haciendo al malo y dice, Ay, no, no se irá a desviar, no se, no, no se va a ir a, a ir por otro sitio. Entonces, hay, o sea, hay situaciones que, que, hay, que hay temores que que están ahí, pero que debemos echarlos fuera, <risa> debemos echarlos fuera. Y que... Yo tuve, quería comentar un par de testimonios, que bueno, de alguna forma pueden ilustrar un poquito esto. Yo cuando, como he, comenzar, he comentado antes, al comenzar la, el, el mensaje, cuando yo me convertí, bueno, pues yo de repente yo quería hacer las cosas bien, me di cuenta cómo lo que hacía antes, pues era, pff, mucho, mucho no, no estaba bien. Y al querer hacerlo bien, pues vi que no lo conseguía, empecé a preocuparme. dice oye, pero si de repente, vale, Jesús ya murió por mis pecados y todo, pero yo sigo haciendo cosas, yo sigo haciendo pecados. Y, 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 wow. y, entonces, y eso era una cosa que normalmente me, 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 me traía carga, hasta que una vez teniendo un, tomando un café con un hermano, él, gloria a Dios, que me, me, me dijo una verdad muy sencilla, pero que me fue una maravilla. ¿no? Dice, Oye, mira, eso no te preocupes. En ese sentido no debes preocuparte por eso, porque eso es parte de Romanos 7 eh, y Romanos 8. Eh, no, por tus fuerzas no vas a conseguirlo, ¿no? Por tus fuerzas no vas a conseguir no pecar, pero ahí está, es con ayuda del Señor. Y dije, "Wow eso es, y, y fue un, y fue un descubrimiento fue un descubrimiento fue un descubrimiento gloria al señor ¿no? yo me acuerdo en otra ocasión y eso es parte de parte de, de, de esto parte de la palabra es decir el espíritu está sobre mí el, Espí, el, el espíritu de dios está en mí eh, dios no he recibido espíritu de esclavitud para estar en temor yo creo que puedo estar mucho más reaccionar mucho mejor cuando estoy relajado que cuando, cuando estoy en temor. Si estoy intentando hacer todo bien, uy, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto mal, no puedo hacer lo de más allá mal. Eso es una auténtica esclavitud, ¿no? Y entonces uno acaba diciendo, no quiero esto, no quiero vivir así. Cuando uno puede descansar en la obra de Jesús, ¿vale? No hay condenación en Cristo. Hay un testimonio, otro testimonio que quería dar es, yo me acuerdo que esto ya fue después de un tiempo de ser creyente, yo entré en un grupo evangelístico que se llama Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que eran un grupo muy majo, eran sencillamente hermanos de distintas iglesias que se reunían y, y estaban y, y organizaban cenas, desayunos, comidas en restaurantes y en hoteles. Y luego, al final del postre, daban testimonio de que el Señor había hecho su vida. Entonces, habían invitado a gente y era un forma evangelístico muy bueno. Y había milagros allí y todo. En un hotel allí, pues había milagros. Luego, después de dar testimonio, oraban por la gente y gente de forma sencilla daba su testimonio. Y luego, dicen, ¿alguien quiere orar? quién aceptar al Señor? Salían delante en el hotel ahí y oraban. Y había cosas maravillosas ¿no? que sucedían ahí. Pero yo me acuerdo que una vez iba a dar testimonio. Yo, yo trabajaba en aquel entonces... Eh, bueno, estoy hablando de la, de, del año, de, de, del año 80, 80 y pico, ¿no? 90. Eh, en la central nuclear de Trillo, que está en Guadalajara, y entonces yo iba a ir a una cena en Madrid, entonces había cogido, después de salir del trabajo, pues iba co había cogido el coche y estaba por la Nacional 2, por la Nacional 2, allá por el kilómetro ciento y pico, y estaba yo, y yo iba a dar testimonio, y entonces estaba conduciendo y, y iba practicando, y en un momento dado, pues había un coche ahí, esa autovía, ¿no? Esa autovía. Entonces yo iba, pues tranquilamente, iba a adelantarlo, un coche que venía y de repente me voy a dar cuenta que de repente sale, viene al lado mío un, un coche a toda velocidad, boom, y yo no me lo esperaba. La verdad es que me temo que ahí tampoco, que, 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 que fue cosa mía. Por una parte él iba a toda velocidad, pero por otra parte yo debería haberlo visto, ¿no? Iba a adelantarle y veo cómo para esquivarme Hace in, que venía a mucha velocidad el otro coche, y hace un quiebro y claro, luego se tiene que, 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 como iba muy deprisa, pues el quiebro que hizo para esquivarme y luego volvió a, 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 a doblar. Total, que se el, el coche se perdió el control. De tal forma que yo vi, asombrado delante de mí, como el coche subía en el aire, daba una vuelta y caía boca arriba. Y yo dije... ¡Guau! Wow. En el arcén. Había una parte de campo ahí. Y dije, Wow, Paré el coche. y dije, ¿esto qué es? Paré el coche, me acerqué ahí y vi que salían dos hombres jóvenes, uno de ellos ahí con un hilo de sangre ahí y, y, y el otro me parece que no salió con nada. Y me decía, ¿pero qué has hecho? Me decía, no, yo lo siento. Pero el caso es que podía haber muerto, pero aplastados, pero salieron los dos. Salieron los dos y con un hilo de sangre, solamente. Les llevé a, la, a, a Guadalajara en coche. Les dejé allí, vino la policía, tomó nota, tal. Y, dije, bueno, y, yo, y llegué yo al sitio donde iba a dar testimonio, pero iba como alucinado, ¿no? Y lo di. Yo dije, ¡wow! Qué cosa, que no se han muerto, que no ha pasado. Solamente el coche, claro, estaba pues hecho polvo, ¿no? Pero no, no, no les había pasado nada, solamente un hilo de sangre. a uno. Pero al día siguiente yo estaba pensando y me empezó a entrar culpabilidad. Dije, pero ¿cómo fuiste tan mal conductor que hiciste eso y te lo podían haber muerto? Y empezó a entrar culpabilidad a mí. Dije, wow. Pero, y, y yo voy a dar testimonio aquí. Y soy cristiano. <risa> y me acuerdo que una, una hermana mía, que tengo que es eh, creyente, también me entregó una... Pero no a colación de esto, pero me entregó... Sí, oye, mira, ese, oye esta canción que, que es, es bonita. Y era una canción que, se, que precisamente el, el, la letra era la de, la de, <risa> la de Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Era en inglés, yo me lo aprendí en inglés. Y, y, me, y me acuerdo muy bien porque cuando, bueno, los que cantáis, y sabéis que, que, que se quedan mucho mejor las letras de las canciones, ¿no? Pero me acuerdo que... que, 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 que es, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Algo así, algo así. Pero, y entonces aquella palabra me, me dije, Amén, gracias. <risa> eso vine allá, no me había dado con ese propósito mi hermana, pero aquella palabra me dije, ¡Wow! Y aquella palabra, desde entonces, ¿en cuántas ocasiones no me ha sido una bendición? No hay condenación en Cristo Jesús. Porque muchas veces cometemos errores y ciertamente es necesario que pidamos perdón y nos arrepintamos, pero luego viene la culpabilidad, viene el enemigo y hábilmente empieza a culpar y culpar y culpar y, no, y, 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 y eso nos puede machacar. Pero gracias al Señor que no hay, en Cristo no hay condenación. A mí sin ir más eh, lejos del otro día estaba, tuve una mala actitud hacia una persona y luego dije, ah, vale, perdona. Pero bueno, las cosas a veces siguen ahí un poco hasta que se amainan las aguas y, y yo dije, ¿por qué he tenido que hacer esto? Eh? Pero no hay condenación para los que estamos en Cristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque podemos venir. Eso, es una, 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 eso lo tenemos nosotros y el mundo no tienen este privilegio. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así que lo más maravilloso para tener una vida feliz es estar cerca del Padre, cerca del Padre. Para terminar, solamente quiero recordar una palabra que fue muy buena, la que también tuvo Andrés, el pastor Andrés, aquí el otro día cuando habló de el domingo, no sé si os acordáis, todos cuando habló de la parábola del hijo pródigo, que realmente es una parábola hablando de dos, ¿no? Uno era un desastre, uno se había ido a hacer orgías y tal, y, y, y volvió arrepentido, pero el otro tampoco andaba en el espíritu. O sea, desde el uno no andaba en el espíritu para nada, pero el otro que se había quedado y que en plan dócil, en plan con su padre, pero tampoco andaba en el espíritu porque no tenía conexión con el padre y no sabía la herencia que tenía. No sabía la herencia, ninguno de los dos. Uno porque se fue por un camino que no era bueno, pero el otro en principio se había quedado, ¿sabéis la, la, la palabra del hijo pródigo? ¿no? El hermano, el que en principio se había quedado con el padre, pero no andaba en conexión con el padre, y no sabía la herencia. Y yo creo que eso es lo que nos falta a veces a nosotros. No somos conscientes, no tenemos convicción de la herencia que tenemos como hijos de Dios, y eso nos impide el, el, el andar en, en una libertad y en un eh, poder que necesitaríamos para llevar adelante nuestras vidas, nuestras familias y para llevar el testimonio de Jesús. ¿vale? Entonces, vamos a orar, <ríe> sencillamente. Parte del andar en el Espíritu es, es, el, es esa convicción de nuestra valía, de nuestra familiaridad con el Señor y que nos libera de la, del temor, que nos de del temor de la esclavitud al temor, al temor debido a la carne, ¿no? A la esclavitud del temor. Y eso es lo que Jesús vino a destruir. El diablo tiene el imperio de la muerte por el temor de la gente. Por el temor a la muerte. Así que vamos a orar. Él, eh, pues. eh. el Señor Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte no es solamente el temor a la muerte física, es el temor al perder, el, digamos, a la muerte del bienestar, a la muerte de, 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 de estar y sentirme yo bien, la muerte emocional, el temor a cualquier cosa, eso es, eso es lo que eh, nos... Nos, nos, nos tiene cautivos y eso Señor nos... la, la, la convicción de nuestro, del amor del Señor de la familiaridad que tenemos con el Señor ser sus hijos es lo que nos debe hacer libres, ¿vale? para andar en el Señor así que vamos a, a cantar al Señor y si el Señor quizás tiene algo a lo mejor a mí no tenemos, pero a lo mejor el Señor dice oye, mira... <risa> Yo me gustaría, ¿por qué no haces eso? Digo, Uy, Señor, qué miedo. Pero bueno, señores, nuestro pastor, y vamos a, a cantar, vamos a cantar al Señor.